0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden podden för dig med snabba tankar. Tove Eloa Öberg heter jag och idag så ska vi gå in på ett tema som jag vet att många av er lyssnare verkar vara väldigt intresserade av. Det är nämligen så att jag tror många av er som lyssnar kan som sagt känna igen er i den här hashtaggen snabba tankar och popcorn idéer och just i relation till att ha ett arbetsliv med snabba tankar parallellt är det ju många som faktiskt har ett av sina frågor relaterat till några av gästerna, gästbloggare och gästpoddare här under året. Och idag så är jag jätteglad att få välkomna dig Martina Nelson till podden. Varmt välkommen! Tack snälla, det är jättekul att vara här! Superkul att du är det, verkligen. Du jobbar ju som psykolog på smartpsykiatri, visst? Ja, det är jag. Och då var det ju så att du ganska nyligen tillsammans med Lottaborg Skoglund som är medicinsk ledningsansvarig överläkare och specialist i psykiatriskt. Mm. Eh, ni två hjälpte till att faktiskt svara på några lyssnarfrågor i blogginlägg här eh, senast bara och eh, efter det har du drygt upp ännu fler frågor
1: som mm. rör just ADHD på jobbet och där råkar det ju vara så att du har en hel del till. Eller ja. ja, det är ett område som jag brinner jättemycket för, just att prata och lyfta kunskap om ADHD på, på jobbet, i arbetslivet för alla.
0: Mm. Och jag tror ju, vare sig du som lyssnar idag har ADHD eller inte, så skulle jag säga att det här är ett tema som du kommer få med dig bra material i alla fall. Oavsett diagnos inte fungerande på olika sätt så skulle jag säga fortsätt att lyssna därför att det här handlar ju om att skapa en hållbarhet i arbetslivet oavsett vem man är, men kanske extra då fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vill du hålla med ja. mig om det här? Ja,
1: idén. och det är jättebra att du säger det, för att mycket av det som jag kommer prata om och som jag vill lyfta handlar ju om hur det blir för personer med ADHD på jobbet, men det är ju mycket kopplat till sånt som många kan känna igen sig i, eh, oavsett om du liksom har diagnos eller inte. Mm. Och det är egentligen så som jag vill att vi ska prata om det här, att, att uh, när man pratar om anpassningar till exempel, att det kan gälla för många och det kan fungera väldigt bra för många men det kanske kan vara extra viktigt för personer som har diagnos. Mm. Så att, uh, jag håller med dig där att jag tycker att det är ett avsnitt för alla och jag tror att många kommer känna igen sig i det vi kommer prata om. Det tror jag med och jag tänker att många... Som
0: har egen erfarenhet av allt ifrån låt säga depression eller utmattning kan ju också relatera till att vissa symptom i vissa sjukdomstillstånd kontra vissa funktionsnedsättningar faktiskt kan ha viss ja, men likhet på samma tema, precis som det vi nu säger. Så spännande och hör gärna av er med reflektioner efter det här avsnittet. Och vi ska säga så att man inte glömmer det också: att du går ju att följa dels då då smart psykiatri, går för att följa ditt och ert arbete. Men också på ADHD på jobbet på Instagram.
1: Ja, precis. För jag och Lotta då driver ju en blogg där vi lyfter just frågor kring ADHD, autism, psykisk ohälsa. För att sprida den kunskapen. Och vi bjuder in olika personer som skriver inlägg om aktuella ämnen. Så att det är också en del i det här. Och Lotta som alla vet, hon är ute och pratar och sprider kunskap. Och det är något som jag också vill göra framförallt kopplat till det här som vi ska prata om idag. Så att, ja, och där precis sen har jag den här Instagramen ADHD på jobbet som har blivit superpopulär. Och jag märker att eh, det är, finns ett stort behov av att kunna dela med varandra. Det blir så mycket interaktioner och folk berättar sina berättelser och känner igen sig så mycket. så det började med att... Eh, jag Som jag sa att jag brinner för det här och vill att folk ska lära sig mer. Och jag har haft tankar då på att skriva en bok på det här ämnet. Och då startade jag den där Instagramen. Och märkte att jag tycker det är jättekul. Och det känns som att jag når mina... Jag jag får liksom en kontakt med de som följer mig. Och folk vill dela och lära sig av varandra. Och och prata där. Det Det har blivit som en plattform för det. Tycker jag. Det kan jag tänka mig och faktum är att jag har ju följt
0: ADHD på jobbet innan jag fattat att ja. du som leder det. Ledare. Så jag bara, vad ja. Är det du? <laughs> ja, det var kul. Ja, och faktum är att jag verkligen, precis det ja. du säger nu, jag, jag fick min ADHD-diagnos så sent som i juni. Mm. Och kan ju då liksom bara konstatera att jag har total igenkänning på det du delar. Vad mm. på, på kul. Ja. Ja. E, och det är ju någonting på temat igenkänning. Därför att jag mm. kan tänka att, att bara den här veckan. Eh, varit i en del sådana processer i mitt arbetsliv och i min eh, tillvaro. Det här med att ja, men, vi har de hjärnor vi har. Jag har ju ingen mm. annan hjärna att jämföra med. Så jag har ingen aning om hur det är att vara i arbetsliv utan en ADHD-version på mig. Mm. Jag vet bara mitt sätt. Liksom väldigt mycket gott och en del utmanande liksom. mm. eh, och att i konton där man inser, jaha så här kan det alltså vara att inte förelatera mm. till det här man vad spännande mm. ja. Ja, det är viktigt, jag tror att det är viktigt ja.
1: och jag tycker det är viktigt just med igenkänningen och träffa andra och flera, man känner igen sig att man, för man är inte ensam om att tar det här eh, och det blir så validerande för personen att ja men Precis så här är det, det är, och jag tycker att det är intressant att man har ju det man har. Man vet ju inte hur det är att inte ha det. Det är nästan som, ja, men har man dålig syn brukar jag jämföra med, och så plötsligt får man glasögon, och då är så här, Oj, är det så här jag kan se världen. Och att man får liksom en annan förståelse och förklaring när man, som du säger, kanske får sin diagnos till exempel.
0: Ja, förklaringens är ju verkligen ja. ganska mycket en bas, ett basbehov, tänker jag. Mm. i alla fall för mig och jag tror många skulle hålla med jag vet att ni också försöker promota det att lära dig om ditt mm. sätt att fungera så. Mm. och det här hör ju verkligen ihop då också med att om vi som personer som har ett fungerande och diagnos på papper möjligen dessutom håller på att lära oss om oss själva så betyder det ju inte det att arbetslivet hänger med alldeles gånger Nej. <laughs> Nej. så Nej. det kanske lägger också någonting på, på den som har liksom, fungerandet att kunde sätta ord på det till sina arbetsgivare tänker jag, men det är ju mm. lite olika mm. förutsättningar för det kanske mm. ja, du, ja,
1: verkligen det... mm. Mm. Men du, jag tänker
0: innan vi går in på frågan att jag är lite nyfiken på hur kom du in på det här? Du är ju psykolog som sagt mm. hur, eh, hur kom det sig att du gick den banan? Jag är lite nyfiken på sånt, ja
1: Ja, och det är så bra att du frågar det för då får man verkligen själv tänka till och hur vägen liksom, har gått till att man hamnat där man är idag och jag kan väl säga att när jag pluggade till psykolog, det har jag vetat länge att jag velat. Men då fick vi lära oss ganska lite om ADHD och autism. och, och arb- alltså Jag läste någon liksom kring arbetslivet och sådär. Men eh, då var jag mer intresserad av anknytningsteorier och personlighet och lite sådär. Men det var först när jag började jobba sen som psykolog på ett LVM-hem. Eh, det är alltså Statens institutionsstyrelse som tar hand om... Eh, Personer med beroendeproblem. problem. Mm. Då träffade jag många, alltså det var där jag började göra utredningar och behöva utredningar och jag träffade så otroligt eh, fina människor, starka personligheter mm. med eh, enormt mycket lidande som jag fick chans att hjälpa. Och jag, på något sätt kände jag jag kände mig bara hemma på något sätt, att det här eh, det här är det jag tycker är så intressant och det känns som att jag kan bidra och på något sätt förstå på ett sätt som ja men, många psykologer kan men det, det var någonting där som liksom klickade åt mig mm. Mm. och dessutom så har jag ju ADHD i min närhet så det var väl också ett stort intresse för mig mm. Mm. att eh, förstå så att eh, ja så, så kom jag in på det och sen har jag fortsatt med utredningar och behandling och eh, så där eh, just vad gäller ADHD snabba tankar och, Eh, arbetslivet. Ja, och, sen skulle jag visa, ja, och sen skulle jag säga att arbetslivet tycker jag är ju någonting som, man pratar ju mycket om diagnoser och sådär, men väldigt lite i arbetslivet. Eh, man pratar ju mycket om skolan, och hur man ska anpassa och förstå och sådär, vilket jag tycker är väldigt bra. Men vad, ja men när pratar man om det, hur det blir på jobbet? Mm. Alltså psykisk ohälsa, olika diagnoser, hur man ska förstå, bemöta, anpassa och sådär. Det tycker jag har blivit och sidosatt och därför tycker jag att det är viktigt att lyfta det. Mm. Så. Och jag skulle säga utan att, ja, nu pratar jag på här. Jag, kör. jag <laughs> Ja, det var för att jag, är det en Nej, men väldigt, väldigt nyligen så har de ju släppt att alltså regeringen liksom inför nya mål för att alla lärare på lärarutbildningen ska ha mer kunskap om nevropsykiatriska tillstånd vilket just för att kunna bemöta och hantera elever som har svårigheter på ett bättre sätt. Och då det första jag tänker är men, arbetsgivare då? Mm. Eh, för det är ju inte så att problemen automatiskt försvinner när man går från skola till arbetsliv, när man blir från barn till att man blir äldre och för vissa är det ju till och med så att problemen blir synliga mm. när man börjar arbeta. Mm. Mm. Man får mer ansvar och man får liksom en yes. diagnos i vuxen
0: Så att, ja. Ja, Och jag kan inte låta bli att bara hålla med och jag hoppas någonstans så tänker jag att man kan tagga ett antal HR-funktioner eh, ja, är sånt där. men för jag, jag tror också det, verkligen. Och jag tänker att det är ju ändå ett visst antal procent som, som beräknat att ha en MPF-diagnos till exempel. Mm. Och, eh, och då på temat också att för egen del att jobba som chef, deltid i mitt mm. grunduppdrag och kanske inte alls som person, absolut så är det inte många som är förvånade tror jag när jag säger att jag har ADHD men då tänker man för att jag är snabb och kreativ. Mm. Man kanske inte förstår liksom, tror jag i alla fall, eh, så att säga baksidan av det. Att man tänker att man ser styrkor men baksidan syns inte undantaget för mig och min närmaste personalgrupp för där syns det kan jag säga. Eh, mm. När inte jag Lider, eller liksom i bra balans, de märks det på mitt sätt att leda och styra uppenbarligen. Men alltså att någonstans att få utrymme för både styrkor och vart kan jag behöva stöd. Och någonstans tror jag att det är därför jag också vill, från mitt perspektiv, ta de här frågorna. För att det är inte bara jag som jobbar som chef eller har en akademisk utbildning eller det ställer ingen roll vad man jobbar. Alltså verkligen inte, men att det kan vara en idé om att det här problemet inte existerar på något sätt. Det är ett problem tycker jag och där det mm. inte sällan faktiskt leder till sjukskrivningar för att mm. det, man tar slut. Mm. Mm. Um.
1: Ja. Och det där är jätteintressant tycker jag att du säger just att nu, nu märks det ju din närmsta personalgrupp vilket jag tycker det skulle, jag skulle vilja höra mer om. Men, men jag tänker att det är ju just det här att det märks inte allt utåt och då tänker man att det inte finns. Men det är ju så många som, som jag träffar som beskriver det här att ja, men jag kan prestera, jag kan sköta mitt jobb, men på bekostnad av vad? Alltså det kan vara att man lägger ner sig enormt mycket tid och resurser på, eh, på att få ordning på arbetsuppgifter. Man kanske jobbar kväll, man jobbar helger, man orkar inte med någonting annat. När man kommer hem efter jobbet somnar man direkt på soffan, orkar inte träffa vänner, man... Och, och orkar kunna mat, handla, ta hand om familjen. Så att det är hela tiden tycker jag att tänka på, på bekostnad av vad. Yes. Alltså du, kan, du kan prestera, men vad är, blir det för konsekvenser för personen? Och vad tänker man om sig själv? Alltså det, ja, jag skulle kunna prata mycket om det. För att det, det är det här osynliga. Det är inte det här titeln man ska säga, som när du har synfel till exempel. Eller så där. Mm. Um, och det är därför som jag tror att det är så mycket okunskap också. För mm. det syns inte. Um, Absolut. Ja men så är det. Och,
0: um, ja, det, är, det är viktigt att stanna till vid det här. För jag tänker precis som du säger. att Det kan ju se ut som att allt är bra på ytan. Mm. Men någonstans mm. så tar det här energi. Och gången tar sig uttryck någonstans. Så är mm. det ju. Skulle man mm. väl
1: kunna sammanfatta det med. Mm. Och det första som jag brukar säga. Är så här, du kan... Ha eget företag, du kan vara läkare, du kan vara psykolog, du kan vara forskare eh, och ändå ha ADHD. Det är ju det absolut viktigaste. För att jag vet att det är fortfarande idag som många tror, men många blir bemötta bara inom vården till och med. att ja, men Du har ju ett jobb, du har en familj och du, du liksom, eh, det verkar funka ganska bra. Du kan ju inte ha en diagnos. Och det där är för mig... Eh, det är helt ofattbart att man kan liksom säga så. Det är till och med så att jag menar, vi alla är ju olika. Man är så van kanske, i offentliga sammanhang att vara glad och positiv och välfungerande. Men vad som händer bakom stängda dörrar är ju någonting som vi inte ser. Och det måste vi fråga om inom vården till exempel. Det är ett jätteviktigt uppdrag som jag har att förstå vad finns bakom det som jag, den personen jag möter. Och det vet vi ju bara genom att fråga, eh, ta reda på. Och det kan man ju inte bara dra slutsatser utifrån att man vet att någon har ett jobb.
0: Nej, nej verkligen. Och det där skulle jag också kunna dra hur mycket mm. personliga erfarenheter som helst. Då blir det bara ett helt annat avsnitt. Mm. <laughs> Så jag tror inte att jag ska gå dit. Men, men det är, jag håller bara 100 procent med. Det är ju som sagt möjligt att göra en ganska strålande insats på en arbetsdag. Men precis det du nämnde innan, vad är det sen då? När du kommer hem? Mm. Finns det mat i kylen? Orkar du lager mat? Känner du ens av att du är hungrig? Och så vidare och så vidare och så vidare. Det finns ganska många lager av det här som inte blir såklart givet i alla fall synligt på ett arbete. Och det är ju det som också blir så intressant att ja, kan vi kräva av andra att förstå det här? Alltså det är ju också så här balansen och en av de första frågorna som kom in i det här avsnittet. Det var, jag läser den så att, att du får den igen och att ni som lyssnar får höra. Då står det så här, Vilket ansvar har arbetsgivaren för att personal på arbetsplatsen har kunskap om till exempel då neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. här är du ställt då som arbetsgivarens ansvar till personal. Jag tolkar det som kollegor i arbetsgruppen mm. till exempel.
1: Mm. Ja, men så tolkar jag det också. För att, för att jag tänker att vi kommer säkert komma in på det sen att arbetsgivare vad de ska ha för, för kunskap. Men, men nu är det ju vad ska de runt omkring ha för kunskap egentligen? och Först och främst är det ju att arbetsgivare har ju ansvar för medarbetarnas jag tänker jag, och hur man liksom fungerar och klarar av sitt arbete. Och därför kan ju en del i det vara att även de runt omkring har kunskap. och Jag tycker ju någonstans att alla på arbetsmarknaden har kunskap om det här oavsett om det finns någon som har diagnos eller inte. För man vet ju aldrig när det kan bli viktigt. Jag tycker bara en sån sak att veta att Att ADHD och andra diagnoser inte bara är det vi ser på utsidan utan det som finns bakom. Och då vet du ju aldrig om det kan vara så att i någon stund kanske kommer du träffa någon som har en diagnos eller inte. Så jag tycker det är någonting som ska finnas kunskap i arbetsgruppen hela tiden. Även om man inte har någon i arbetsgruppen kanske som har en diagnos just då. För det vet vi ju inte. Och sen är det ju, jag tycker att, att vi hela tiden ska möta allas funktion. Oavsett diagnos eller inte. Och, och jag gillar ju tanken på att ha egentligen så här MPF-anpassat tänk. Alltså diagnostänk i alla verksamheter hela tiden. För många anpassningar passar ju, alltså det passar ju alla egentligen. Men att för vissa med diagnos kan det ju bli extra viktigt. Eller livsavgörande om man säger så. Ja men verkligen.
0: Men du, skulle inte kunna ge ett exempel på vad du menar då? Ett konkret så här, exempel på ADHD-anpassad arbetsplats.
1: Ja, först och främst tycker jag att möta alla eh, individer utifrån sina behov. Alltså det är ju en sak och då mm. oavsett om du har MPF eller inte. Att se vad funkar för dig, vad funkar inte för dig. När kommer dina styrkor fram och när blir dina utmaningar extra svåra. Mm. Det är tycker jag i sig en MPF-anpassad arbetsplats. Mm. Men som fassar, liksom funkar för alla. Men sen kan det ju vara sådana saker som flexibel arbetstid. Sen förstår ju jag att man måste alltid tänka på hur, hur det funkar på just den arbetsplatsen. Det är, alla kan ju inte ha så. Men, men där det är möjligt att kunna se låt någon som är morgontrött som är själv. Måste jag vara på plats klockan sju eller är det möjligt att komma in klockan nio? Eller är det att man kanske på eftermiddagen är helt slutkörd klockan tre och behöver gå hem och vila då en timme för att sedan liksom köra järnet igen från klockan fem till nitton? Det är det jag menar med flexibla arbetstid och det funkar ju inte på alla arbetsplatser. Men sen andra saker tycker jag är att ha regelbundna avstämningar, att kanske få hjälp med var ska man börja? Alltså ofta det som brukar bli extra svårt för många, inte bara om du har en MPF-diagnos, det är ju när man får en jättestor arbetsuppgift eller ett stort projekt. Men var ska man börja? Hur mycket förväntas jag göra? Att vara ty- alltså tydlighet egentligen, som, som många tycker jag behöver. Att du förväntas att det här mycket. Du, vi kanske kan bryta ner det här projektet i olika delmål. Att det... Ja, så det finns mycket mm. egentligen. Jag mm. skulle kunna rabbla upp ganska mycket här. Mm. Men det här är jätte,
0: jättefina konkreta exempel tänker jag. Mm. Verkligen. Och jag tänker att vi sammanfattar de här på blogg som kommer att bli kopplat till eh, avsnittet tillsammans mm. nu också i vårt samtal. Mm. För jag tänker precis som du säger, och, och jag håller ju liksom med och jag känner igen de här behoven för egen del. Men också mm. att jag ser ju att ju mer jag leder mig själv- på det sättet. Mm. Eh, och ber om det stödet i och för sig också från chef. Men eh, idag med mig själv. Och också genom det i min arbetsgrupp. Så blir det ju lättare. För mm. alla med eller utan eventuell diagnos. Alltså. Det är, så det, det håller jag verkligen med om. Sen är det ju en del av de här. Kan jag ha ja, lättare sagt än gjort ibland. Det här med mm. tydlighet. uttrycka behov. Men ja, det är fullt möjligt. Det kräver ju mm. dock någonting av mig. Att jag själv funderar över mina behov.
1: Mm.
0: Och det är ju tillbaka till alla som lyssnar. Att det är ingen som kommer kunna läsa mina tankar. Jag kommer Nej. behöva definiera det här för mig själv och uttrycka det behovet.
1: Det är en mm. ganska viktig sak. Det är så bra att du säger det. Nu avbryter jag och hoppar in här också. Men för att, och så tycker jag det är, i samhället i stort, att det låter lite jobbigt att säga så. Men, men det kommer ju aldrig vara någon som bara per automatik förstår. Alltså det kan ju hoppas med mer kunskap och sådär. Men man måste ju som ett steg ett förstå. När funkar jag som bäst? När funkar det inte bra? Eh, för att också kunna bli bättre och kommunicera det till, till omgivningen. Men det är ju också viktigt då att omgivningen har rätt förståelse. Så att, in, så att det blir att man blir tagen på allvar. Mm. Att det inte är, ja men du, du klarade ju det här förra veckan. Varför klarar du inte det den här veckan? Och, mm. eh, nej men du är ju jätteduktig. Du verkar ju, jag förstår mm. inte, du är du helt slut den här veckan? Du var ju jättepig och har lärt det. Ja, det mm, måste du kunna ta sig exakt. emot rätt. Ja, så det ja. inte blir det här ifrågasättande istället. Nej
0: men precis. Och jag tänker bara en sån sak som. Fast jag tänker också att på temat att förstå sina egna behov. Så kan det också ge en jätteviktig sak. Det du gjorde nu att konkretisera. Ja, men du kanske behöver börja klockan nio. Eller ta en timme sovpaus och sen jobba igen. Ja, så kan man göra. Så där. Det kan mm. ju vara att. Att det där är så här, ja men okej så får man göra. Så det är ju jätteviktigt just det samtalet. Och att då i den som tar emot en sån information så då är du lite lat på morgonen? Jag nej faktiskt inte alls. Det är liksom en kemisk mm. historia av mm. <laughs> så här, hormoner som gör någonting i mitt system. Så, ja det där är bara så intressant, jättebra. en lite grann sa i, och som följd till sin fråga var det här med att att schablonkunskaper i den här personens upplevelse hos kollega chefer om till exempel ADHD kan också leda till någon form av förutfattade meningar det kan leda till Och det har ju lite
1: ihop med det vi säger hur tas det emot? Mm. Ja precis, och jag tänker att då ja, för det som, oavsett om du har en diagnos, det tar ju olika uttryck hos olika personer så man måste ju ha kanske en grundkunskap men att sen måste man möta den enskilda personen oavsett ja, om vi var inne på diagnos eller inte. Men hur blir det för just dig? Och, och det här som vi säger schablonkunskapet. Jag tolkar det lite som att man har någon viss uppfattning om att alla med ADHD fungerar på det här sättet. till exempel, eller, Och det är bra med den grundkunskapen. Men sen måste man ju förstå att det ser olika ut. Att du kan ha ADHD även om du inte alltså springer runt och är helt uppe i varv hela tiden. Och det kan faktiskt vara så, det tror inte jag att många liksom riktigt förstår än, att du kan vara extremt kontrollerad i, i offentliga sammanhang på arbetet till exempel, men sen är du jätteraslös jätterastlös och har svårt att sitta still när du är väl hemma. Nästan som att du liksom håller igen och vill, vill inte sticka ut och sådär, och så, så bara tar det egentligen jättemycket kraft och energi. Så att, eh, det är bra med den kunskapen om ADHD, men man måste också förstå att det tar sig så många olika uttryck. Eh, och det är en kunskap i sig att veta. Mm. Så att, mm. Går man en kurs om ADHD, vilket jag tycker till exempel att, ar- alltså att arbetsgivare ska göra, eh, att man ska förstå sig för det, så, så måste man ju också förstå att eh, det ser olika ut. Och det är en del i den kunskapen som vi försöker sprida nu. Eh, så.
0: Jättebra och väldigt tydliga exempel, tänker jag. Bara mm. Mm. jättespännande och eh, hoppas man kan gissningsvis läsa mer på. På smart psykiatri till exempel. Absolut, det kan man. Det är bra. Du, Får jag gå vidare till nästa fråga? Ja. För då är nästa fråga så här. Kan jag utifrån att jag har ADHD och utmattningssyndrom begära att få anpassningar i arbetstid för att ha chansen att förbättra att klara mitt nuvarande arbete?
1: Ja, och det här har jag tänkt mycket på. Och det är ju så, som jag nämnde tidigare, att... Arbetsgivaren har ju ansvar för att, säga, ja men att medarbetaren ska fungera bra på arbetsplatsen och kunna utföra sina arbetsuppgifter väl. Mm. Och Samtidigt så är det ju så att vi måste ju också se till den unika personen oavsett diagnos eller inte som jag nämnde. Mm. Så att det här är ju egentligen ingenting som jag tycker handlar just om diagnosen utan det är ju för att alla ska kunna fungera på en arbetsplats. Precis som om du är gravid till exempel så kanske du inte ska lika mycket. Så det tycker jag är någonting som arbetsgivaren har ansvar för. Eller det är så att arbetsgivaren har det ansvaret. Sen är det förståeligt att arbetsplatser inte kanske har möjlighet att anpassa fullt ut med arbetstid och arbetsmiljö. Utan det som du säger är att man har ansvar utifrån de förutsättningarna som finns på den arbetsplatsen. Så att det är klart att arbetstid om det är möjligt men är det inte möjligt så ja, då får man ju liksom diskutera det, tänker jag. Hur man kan lösa det tillsammans ändå, mm. ehm, tänker jag.
0: Precis, för det är alltid svårt och, och jag tänker att vi kan inte riktigt gå in i att ge en privat. Så det här ser ut just i det här fallet, det kan vi ju för lite om, tänker jag. Du och jag, utifrån en mm. fråga här. Mm. Men jag, jag tänker också så att grunden är ju att utgå från en persons äh, behov. Mm. Och försöka att skapa en bra arbetsmiljö utifrån det. Mm. Oavsett hashtag. Och en person ja. så att säga. Ja. Men sen tänker jag att det här är väl igen gissningsvis. Om jag bara liksom får spinna fritt igen i en idé när jag läser frågan. Mm.
1: Så
0: kan jag tänka att min fantasi blir ju. Att man kan ju få då olika bemötande av närmaste chef eller ledning. Och också HR faktiskt. Beroende på vad man har för kunskap. Ja. Det är ju mm. ingenting jag menar inte någon form av så här superkritik till, till personerna men jag tänker att organisationer kan ju också behöva en upgrade mellan på sina mm. kunskaper och det är väl bara faktiskt att konstatera så är så mm. ja, eh, att eh, med det sagt liksom så, så är det här ett arbete som tror jag pågår hoppas jag för mm. psykisk hälsa i stort idag är ju ändå ett tema som allt fler organisationer inser så här, mm. men vi måste, vi har inte råd att inte mer Och där under så vet vi, nu säger inte jag som sagt, men som vi sa, ADHD är ju inte en sjukdom. Det är en funktionsnedsättning. Men vi vet också att många som har ADHD har högre risk för eh, annan typ av psykisk ohälsa. Och inte minst på samsjuklighet beroende missbruk. Så jag tänker att det, det är ju inte en icke-fråga. Så att säga. Det är högst Nej. relevant i temat ja. psykisk hälsa.
1: Vi mm. lite extra på den här målgruppen. Verkligen, och det är ju ofta de som kommer till mig till exempel som har haft flera sjukskrivningar och utmattning och där vi inser till slut efter mycket, liksom, vi lägger ihop det här pusslet, att det är det det handlar om, att man kanske har en eh, neuropsykiatrisk diagnos i botten. Mm. Det är alltså så att om det är så att arbetsmiljön inte fungerar om liksom, någon anledning, eh, att personen inte kan utföra sina uppgifter eller blir sjukskriven gång på gång eller... Det kan också vara att man, ja, man har det här enorma lidandet och att det faktiskt inte, det leder till konsekvenser. det måste man också tänka att det leder, det behöver ju arbetsgivaren också veta att det kan leda till de här konsekvenserna både alltså på fritiden och hemma och sådär. Då kan det ju behövas den här individuella anpassningen och det kan innebära att man anpassar arbetsuppgifter, anpassar arbetslokaler eller tider eller att man kan ha sådana här olika arbetshjälpmedel eller individuella stödinsatser och där Det är ju någonting som är då mellan något som arbetsgivaren och arbetstagaren får prata om tillsammans. Man kan också ta hjälp av företagshälsovården till exempel. I vissa fall där det kan behövas. Men det är precis, det handlar ju också om att jag tänker att den här personen som skrev frågan om jag förstår hade väl precis pratat med sin chef och försökt uttrycka sina behov om jag förstår, eller hur? Så förstår jag också. Ja, och det, det är ju liksom jättebra. Det ska man mm. fortsätta med. Mm. Men, men där gäller som jag tror jag var inne på innan också att, att mottagaren har förståelsen och kunskapen. Mm. Att det är inte bara är något man säger utan det är verkligen något som behövs för att det inte ska bli en ytterligare sjukskrivning. Så. Precis som min tolkning av
0: den här personens fråga. I min upplevelse så hade väl chefs svaret varit ganska mycket. Så här är, så här gör vi. Så här är schablonen. Mm gången ja. Så att säga. Eh, och ja det, det kan man ju ha, man kan ju ha en, en bas, det är klart att vi har det i våra eh, organisationer, det, är klart, det finns alltid en bas att utgå ifrån, eh, mm. men det är fortfarande så medel utan diagnos, Det känns som att vi har sagt det hundratusen gånger men det är väl förmodligen för att det är så viktigt, <laughs> för mm. eh, för, schablon kan finnas men vi behöver också anpassa. Mm. Till någon det, gräns, så långt mm. möjligt, för det var du också inne på. Det är ju så att det finns väl så, såklart också rimliga gränser för det i olika arbeten. Mm. Men, men att inte sanna till vi tänker jag, det tänker jag, om jag som chef skulle säga men så här gör vi för att det är ramen, mm. då, då skulle jag känna att jag är lite på tunn is, faktiskt mm. i mitt ledarskap. Att bara säga så här är det för alla, det är inte okej. Okay. Det är per definition, i min upplevelse, inte okej. Okay. Därför att jag kan inte göra så. Jag, har kanske en person framför mig som har ett annat behov än schablonen.
1: Ja, Det är jätteintressant att prata med dig just som sitter i den rollen. För Jag kan ju sitta och berätta vad jag, hur jag tycker att det ska vara och vad jag vet utifrån liksom arbetsgivarens ansvar. Men jag håller med dig. Så frustrerande att det skulle jag också känna som den här som har skrivit in den här mm. frågan. Att vara frustrerande att inte kunna bli bemött att så här funkar för alla. Nej det funkar inte så för alla. Det kommer aldrig vara så att det funkar så för alla. Och då måste man ju kunna hitta en väg framåt tillsammans. Och det krävs ju som ett första steget att vara öppen för det mm. eh, som arbetsgivare. Oavsett vad man har för. Det kan ju vara så att det är arbetsplatsen som har sina begränsningar på olika sätt. Mm. Men bara i sig att eh, liksom tillsammans problemlösa kan ju göra att den här arbetstagaren ändå känner någonstans att det finns en vilja. Och ja. en vilja att förstå och hjälpas åt. Ja, för det är väl det jag kan tänka också. Jag vill inte på något sätt
0: låtsas om att jag, eh, jag har inte jättemycket erfarenhet av det här, men jag, jag vill tänka att eh, jag tror också att dialogen är viktig. Alltså kanske att det är det, för det handlar också om ett bemötande. Det är inte bara sakfrågan, tänker jag. Nej. Nej. Jag skulle säga att det är så mycket mer det där mellanrummet och lagret av att bli sedd. Mm. Alltså om, om jag som människa blir städd i mötet med dig så kommer vi ju bra mycket längre än om vi håller oss till så här hardcore svart på vit faktafrågor bara. Det är inte bara där vi som människor behöver röra oss för att må bra. Mm. Eh, och att bara ha en tillit till att menar, en tidigare chef och nuvarande också så här med 100% tillit till att jag gör det jag ska. Hur jag gör det. Vet vad det är fint. Vill du jobba liksom så här några timmar den dagen och max är där kör. Mm. de Så på riktigt total frihet och jag tänker att det gör någonting att de har satt ord på det. För mig blir det, frågan är väldigt viktig och det är kanske är det som jag i den här frågan som den här personen har ställt in att det
1: känns lite låst <laughs> Ja verkligen, ja men jag håller med, jag håller verkligen med, det, det känns väldigt låst och jag tror att det här som du är inne på med bemötandet och det som många av de som jag träffar berättar ju att det är det här som de tycker är allra och varför man kanske inte vågar prata om sin diagnos. För att man är rädd för att bli bemött med ifrågasättande. Så det brukar jag prata mycket om. Att, ja men, kan, har du vad har Är du som är så strukturerad och perfekt utåt så och att man, inte, man orkar inte. För då behöver man istället gå i försvar. Och, och så här, jo men jag har problem med det och det och det. Och då, det blir ju inte heller Och de
0: allra flesta av oss vill väl inte lyfta upp de 20 sämsta egenskapen egenskaperna. Eller Nej. största problemen i våra liv. <laughs> till någon. Nej. Varför skulle jag vilja det? Att det en random person. Du skulle kunna ha ADHD på
1: Livet-podden, vill jag bara säga. Ja,
0: verkligen. Jag har tänkt
1: på det många gånger, ja. ska jag säga. Bra. Och plockar <laughs> in folk som får berätta lite om deras... Och framför allt det här som jag det vi brukar rekommendera och prata mycket om är att dela kunskap med varandra, lyssna, ta in, ge tips, dela erfarenheter, kunna möta någon som har varit i liknande situation. Och då, om man skulle ha en podd kring det, hade ju det varit jättebra att få höra andra som får berätta och sådär. Yeah. Det på önskelistan 2021 vill jag bara säga. Ja men verkligen. Nej, men jag ska verkligen. Det, det tror jag skulle vara jätteintressant och givande både för mig och för lyssnare. Och jag tror att det skulle behövas mm. som ett steg i det här att prata mer om det. Och jag, min övertygelse som du nämnde innan det är att jag, finns det mer förståelse och kunskap i arbetslivet så tror jag definitivt att jag vet att vi skulle minska sjukskrivningarna och vi skulle minska arbetsrelaterad ohälsa. Mm.
0: Och där finns det ju bortsett från det personliga lidande till det så är det också en ekonomisk fråga, en utvecklingsfråga för organisationer. Mm. Verkligen. Det vore ju bra mycket cash i att få hålla hälsa, om man nu ska ja. ha rent sån. Ja. Ja, det är ett verkligen. intressant tema på det sättet också. Mm. Mm. Men du, eh, jag hoppar vidare till nästa fråga, som ja. är eh, både eh, sämda från eh, lyssnare, men också helt i egen linje som handlar om ADHD som egen företagare. Mm. Eh, faktiskt. Eh, jag så här, det är ju fantastiskt vettigt att få ha dig i min post. Mm. <laughs> jag, mm. mm. <laughs> jag, ja, <laughs> jag har ibland tänkt på det. Liksom. Eh, Frågan är ganska brett och så, men jag kan liksom ge ett exempel att jag kan ju få från människor så här, men gud du är så driven, du gör så mycket, det är så bra och så här, jag tänker så här, stilla i mitt timme så stilla det kan bli att ni ser en bråkdel av det som jag skulle kunna skapa. skapa är typ en procent som jag har, som jag skulle kunna göra, men på förekommande anledningar att man människa en antal timmar per dygn så är det inte möjligt. Och baksidor finns också. Och jag kan tänka så här, som anställd har jag ju ändå en ram. Jag har en trygghet i inkomst. För mig ser det ut så. Det finns en struktur som ändå en organisation håller. Som företagare krävs det ju någonting helt annat. Och där kan jag fundera ibland. Och å ena sidan det, medan andra sidan eller parallellt så är det ju också att många... I den här svängen av NPF har ju också en ganska hög kreativitet och utvecklingsvilja. Och, mm. Så det finns ju många gåvor och styrkor men mm. ändå kan man då kanske fastna i eller att bara eh, blir så att säga att inte klara av att hålla ut till exempel mm. eller gå igång mm. eller upprätthålla. Mm. Så någonstans bred är min ingång mm. i att, liksom, och, och det var fint
1: att någon annan också hade eh, ställt frågan. ja hur, vad tänker du när jag säger så här? Bara... Mm. Ja, men mitt spontana som jag fastnade vid var det här som du ändå nämnde att är man liksom anställd så finns det ju vissa ramar och det går in lite på den frågan som vi pratade om innan att inom ramarna kan det alltså många behöver ändå viss typ av ramar, framförallt kanske om man har en ADHD-diagnos att, att förhålla sig till och kunna vara flexibel inom de ramarna och kanske deadlines och, och lite sådär. Och då gör det ju det kan ju vara extra svårt när man har eget företag när man själv ska stå för de ramarna egentligen. Då krävs det ens egna självständighet, struktur, kunna planera, kunna hålla egna deadlines. Och det blir ju extra utmanande för personer. Så att jag tänker att det här ställer ju till det på många sätt samtidigt som det är många med diagnos av ADHD som startar eget just för att man är kreativ och driven och, och det är ju hela tiden här dubbelheten i att ha en diagnos att man funkar jättebra inom vissa områden men kanske lite sämre inom andra områden och det är en del i sig att som jag misstänker kanske att du har funderat mycket på att när funkar jag bra och när funkar jag inte bra när blir det svårt och vad behöver jag då för att kunna fungera bättre så att jag ska kunna lägga mer av mina resurser Och styrkor på det som jag gör väldigt bra. Att komma på idéer. Man kan driva saker framåt ändå. Men att det är vissa saker som faller kanske. Och då behöver man ju se. Men hur ska jag tillsammans kanske med omgivningen. De jag har runt omkring mig. Göra för att de sakerna som lätt faller. Inte ska ge jättestora konsekvenser. Alltså det ger ju konsekvenser förstås. men, Men ändå någonstans. Och det där ser ju förstås olika ut. Men ett första steg som jag tror, nog, som jag misstänker att du har gjort, är ju att, att förstå det. Att det ändå faller. Och vad är det som faller? Och i vilka situationer? Och det behöver aldrig se likadant ut. Det kan vara så att på hösten faller just de här sakerna. Men på våren funkar det jättebra. Ena veckan funkar det inte alls bra. Och man är helt slutkörd och ingenting. Man kommer inte ens ut sängen. Och nästa vecka funkar det jättebra. Ja, att... men jag tror också
0: jättemycket på den självmedvetenheten eller självreflektionen så där. det tror jag verkligen och för mig har det nog mest det konkretaste liksom, exempel att jag kan ge det, det är nog liksom, insikten om att ja, men jag lägger bort min bokföring till mm. exempel ja, det finns inte på kartan att göra det själv alltså, jag provar mm. men och jag är inte. Alltså, uppenbarligen så är jag inte inte så att det är dum, <laughs> jag är ganska Nej. <laughs> men, <laughs> rimligt mycket energi mm. jag har inte råd med det energiläckaget som Nej. min bokföring tar mig. Det är en investering för mig att lägga bort det. Alltså hundra procent värt de pengarna. Det är inte gratis kan man säga. Men det är det värt. <laughs> så, eh, jag gör det med glädje. Eh, för att eh, det gör. Och så det är ju en sån insikt jag har. För jag provar några gånger. Så här, ja, men jag kan göra det själv. För att jag kan, så bara, ja, jag kan. Men det kostar mig orimligt mycket. Jag har min tid och energi. Därför ska jag inte göra det.
1: Jättebra att du tar upp det här. Eh, nu gick jag igång direkt här. För att jag hade en, jag en intervju på bloggen sist. Som handlar om 2 E. Twice exceptional. Som handlar om att man har en neuropsykiatrisk diagnos. Och en hög begåvning. Och då berättade den här tjejen. Som är helt fantastisk på så många sätt. Just om det här. Och pratade om det som du beskriver nu. Att hon kan göra allt. Hon kan gå på stan och handla och vara en hel dag men är det värt det? Mm. Alltså vad är kostnaden för det och är det någonting som jag i mitt sammanhang just nu ska lägga och prioritera mina resurser på eller inte? Är det saker jag kan be andra göra eller leja ut som du säger eller se. Och, och det har ju förstås folk olika möjlighet till att göra och inte men men ändå mm. Ja men ändå är det en jätteviktig sak och då måste man ju förstå, oj men då inser jag att det här tar så mycket resurser för mig, det är nog faktiskt värt för mig om jag ska orka den här arbetsveckan. Man måste hela tiden väga de här sakerna mot varandra, hur ser den här veckan ut, får jag mina pauser, resurser och sådär, så det är jättebra att du tog upp det, för det är en viktig del i det här.
0: Jag tror också att det är det och som sagt det här är ju ett exempel som dock i och för sig relaterar till en utgift och sådär och där kan jag också tänka att ja, men för någon som inte har en diagnos då, så kanske man kan lösa det här själv. Så på ett sätt kan jag tänka att ja, då kostar ju mig, den här diagnosen på ett sätt kostar ju mig någonting som jag mm. faktiskt inte hade behövt att lägga ut annars. Sen finns det många som lägger ut ändå för det är i alla fall en investering och så vidare men, men det där kan jag tycka bli en sån här balansgång. I, i det men, men jag är helt med på och just det inlägget har jag inte läst det måste jag göra ja. mm. jag tror också att det är precis som du säger att det här med energi och, och du nämnde förut arbetsplats till exempel mm. Mm. Det är någonting som jag kan tänka att i min anställning så har corona givit mig många gåvor med att jobba på distans
1: mm.
0: det passar mm. mig utmärkt ska jag säga mm. Mm. för att det betyder att jag och min snabba hjärna inte behöver gå in i ett nytt rum till varje fysiskt möte och registrera mm. varenda detalj och ta in alla, alla, alla informationer. Jag kan vara hemma. Medan i min anställning. Eller i mitt eh, egen företagande. Så kan jag omvänt tänka. Att här skulle jag behöva ett rum att gå in i. Tillsammans med andra ja. Så Det är så ja. intressant. Att det kan vara olika
1: rum. För det. Liksom. Ja, det, det är verkligen. Och jag tror att hela det här nu med corona. Så där har ju, det har jag också skrivit. Ett inlägg om på bloggen. Att. Vad det ställer för krav, för alltså, det finns ju fördelar med det för många, samtidigt blir det ju extra utmanande för vissa. Och det är återigen det där som vi pratade om, att det funkar inte lika för alla. Så att man måste ju förstå vad blir svårt för just den här personen. Men så att många i Corona så har det varit väldigt bra för att man kanske inte, man kan sitta hemma i sitt samma rum som du nämnde och... Man kanske inte blir störd av att prata med kollegorna hela tiden. För att man hela tiden, liksom, åh, vem ska prata med nu eller så där. Och det kan ta mycket kraft och energi att umgås med andra hela tiden. Så. Mm. Men sen för vissa blir det ju utmaningar, förstås. Och det, för samma person kan det ju bli utmaningar under corona. Som du säger, i vissa situationer och andra inte. Ja, precis. Så någonting som jag tänkt på under tiden
0: vi har delat det här samtalet. är också att mm. eh, nu har vi ju fokus på NPF här. Mm. Men livet pågår ju på andra nivåer också. Jag tänker någonstans. Ja men barn ska väg till skolan. Det är någon partner som far in och ut ur livet. Det är ett nytt jobb. Det är en pandemi. Det är liksom det är alla möjliga andra saker också. Jag tänker att livet pågår ju på fler nyanser och nivåer än, än en i taget. Det är också en sån, Det här är ju en del. Mm. som såklart påverkar väldigt mycket, men, men att också vara varm med sig själv om att, det, att ta hand om sig själv i det på något sätt. Jag vet inte, det är någonting i det som jag vill sätta ord på faktiskt. Ja, och jag tänker... Det är mer än en diagnos, det är ju det. Ja,
1: vet, det är så, så mycket mer. komplext. Mm. Mm. Och jag brukar, när jag har det vi kallar för återgivningar, alltså när vi går igenom vi har kommit fram till utredningen och hur man ska tänka framåt och sådär, då brukar jag faktiskt rita en stor cirkel, Mm-hmm. Och sen ritar jag en liten cirkel i den stora cirkeln och, och liksom plockar ut att nu har vi tittat på det här. Vi försöker titta brett förstås, men vi har kommit fram till att du har liksom den här diagnosen. Och det är den här lilla pricken, mm. men som förstås påverkar hela livet. Men det finns så mycket mer. Och så pratar vi om det som är liksom i resten av cirkeln, som handlar om personliga egenskaper, styrkor. Eh, hem- äh, så Bara så att man inte ska tro och tänka att, jaha. Ja, min diagnos är allt. Det finns så mycket mer som vi måste förstå och ta hänsyn till. Och att allt påverkar varandra. Och när jag pratar om ADHD i arbetslivet så måste man ju också förstå att ja, det är så mycket mer. Det vi gör på hemmaplan och våra fritid och våra relationer påverkar hur jag fungerar på jobbet. Och hur jag fungerar på jobbet påverkar ju hur, hur jag funkar i andra livsområden också. Som har betydelse. Mm. Och
0: det är ju verkligen någonting på temat att vi idag pratar om ADHD på jobbet. Så omvänt så kan jag ju tänka att vi som arbetstagare har ju också mm. faktiskt ett ansvar att försöka ta hand om oss själva så långt mm. som möjligt även i vårt privata. Mm. Det finns ju både ansvar ja, åt både hållet så att säga. Ja.
1: Um,
0: okay. Så den balansen och det här lärandet är ju ett sätt tänker jag att ta ansvar för det. Mm. Att ge sig själv en fritid som är så återhämtande och kanske som om ja. vi
1: kan få höra. Så fint att du säger det för att det var en av de första sakerna som när jag började jobba som psykolog som det var någon handledare till mig som sa att det största ansvaret att ha är att ta hand om dig själv för att orka ta hand om andra så att du har, du måste förstå och lära dig vad du behöver för att kunna hålla på lång sikt i det jobb som du har. Mm. Jag tycker det är, och det har jag verkligen burit med mig för att det har varit så betydelsefullt att hela tiden tycker, jag måste ta mig själv. Annars kommer jag aldrig orka hjälpa någon annan. Och det kan innebära att jag kanske inte kan eh, träffa 20 patienter på en dag till exempel. Eh, eller vad det nu kan vara. Utan mm. jag måste begränsa och finna pauser och andrum och återhämtning och så. Och vad som är återhämtande för mig måste jag också lära mig. Mm. Det är en del i den här resan.
0: Ja det är det verkligen och omvänt i det privata för mig så skulle det kunna betyda att jag inte kan ha en social träff med en vän varje kväll efter jobbet. Nej. Även om jag vill det. Även om jag tycker att det är kul och härligt så kanske jag också behöver välja någonting annat. Alltså mm. för att orka nästa arbetsdag. Så det är en växelverkan i det där tänker jag. Det är spännande att titta på mm. så att det blir en nyans. För de hör ju ihop de här. Och det var ju någon av de eller två tror jag som skrev in de här frågorna som, som sa det. Utmattningen hör ihop med både privata och arbetsrelaterade skäl och var hanterade i det, det tycker jag var jättefint mm. att, att ha en egen förståelse för att det. det är fler saker än en ändå som mest sannolikt. Mm. inte allting men ofta mm. Att Tina det är ju spännande att prata med dig. Gud, ja det, är
1: det var jättekul, jag brinner så mycket för det här så jag skulle kunna jag prata det. hela dagen.
0: Jag med och jag tycker det är jättespännande att höra dina olika ja, men, tankar och kompetenser, jättefint jag håller verkligen tummarna mm. för att du kör det var du på jobbet, podden. Ja, det måste jag göra. Så ska jag bjuda in. Då får du komma och gästa mig. Det gör jag jättegärna. Och så ska jag skriva den för dig i alla mm. kanaler jag kan. Jag på att mm. ja, men du Martina, är det någonting innan vi börjar gå till avslut som du känns att men, det här har jag nog inte fått sagt? Eller det här vill jag bara kanske betona en extra tydlig gång? Eller någonting som
1: Hmm, jag sitter och tänker, Nej, alltså det jag vill, vill skicka med som jag vill betona extra mycket är, är just det här men på bekostnad av vad? Eh, det vill säga att jag kan prestera, jag kan vara på ett jobb, jag kan ha vänner, jag kan ha privatliv och familj men, men på bekostnad av vad? Alltså vilka resurser och vad tar det för energi för mig? Det andra som jag vill att folk ska bära med sig, både arbetsgivare och medarbetare och alla som träffar personer som kanske eventuellt har diagnos, det vet vi inte på förhand, men det är att förstå att det finns så mycket mer bakom, att vi inte bara kan gå på det vi ser på utsidan, utan att det kan finnas enorma resurser där bakom som vi inte får se. Så att inte, vad ska man säga, döma någon på det första som vi ser, både inom vården och arbetsgivare och medarbetare. Mm. Att vara nyfiken och titta under.
0: Mm. Ja, precis. Det är ju ett fint medskick till, till oss människor rent allmänt tänker jag också. Att vara nyfiken mm. på någonting över, liksom, förbi det här första lagret och intrycket. Och våga fråga kanske och våga också då svara. Mm. Ärligt. Mm. Ja, jättefina sista medskick Martina. Tack för dem. Verkligen. Tack för att du tog dig tid. Tack för närvaro och kompetens. Jättespännande att få möta dig verkligen. Hoppas att du ska få en fortsatt fin dag verkligen.
1: Ja och tack för att jag fick komma. Jag tycker det här har varit jättekul och jättegivande och nu får vi se till att sprida den här kunskapen tillsammans.
0: Det gör vi. Så du som lyssnar, se till att bidra på det sätt du känner levande och möjligt för dig till dina Vänner, kollegor som gillar att lära nytt, utvecklas de flesta gör ju det. Det är fint med lite nya vinklar på livet. Så dela det här inlägget dit du kan tänka dig att göra det. Och Martina, har det superfint så hörs vi en annan gång. Ja,
1: tack. Hej då. Hej, hej.